0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes desde el Templo de San Salvador, en el pueblo de La Mojonera. Les doy la bienvenida, les invito a que nos acompañen, que pongan atención, que, que disfruten la misa, la vivan, pero sobre todo sientan la misa en su vida para ser mejores hijos de Dios. Bienvenidos todos ustedes. Incensario. Reverencia. Thank you. días tengan todos ustedes. Le damos gracias a Dios por este día que nos regala. Le pedimos a Dios por la gente que sigue la misa todos los días desde sus casas, desde sus negocios. De hecho hay traileros que nos escuchan, ¿sabían ustedes? Ahí en Estados Unidos como y en algunos países de Europa el YouTube es ilimitado, entonces lo ponen ahí al Padre Arturo hasta que se hartan del Padre Arturo y a veces nos van oyendo. Hay personas que me dicen, Padre, nosotros lo escuchamos, pero como aquí donde estoy es dos horas menos de usted, a la, las cinco de la mañana me paro a prepararme para irme a trabajar y lo escucho mientras me cambio, mientras me arreglo para irme a trabajar, lo cual les agradecemos a ellos. Hoy quiero pedirle a Dios, ya ven que estamos todo el mes de mayo y parte de abril vamos a pedir por situaciones complicadas de nosotros las personas. Hoy vamos a pedir por todos los que no pueden comer todo. ¿Conocen alguna viejita que ya no puede comer todo? ¿Algún viejito? Y unos no tan viejitos. ¿no? Por, porque el doctor les dijo que no, pero también porque ellos sienten, quiero pedir por las personas que padecen el reflujo. ¿No No han sentido alguna vez esos moles grasosísimos que algunas de ustedes hacen, que luego siente uno así que se le quema aquí todo? Es muy feo eso, ¿no? Entonces, vamos a pedir por las personas que padecen reflujo, por las personas que no pueden comer, las viejitas, viejitos, ¿qué les diré? Eh? Les voy a platicar algo que me pasa en los viajes. Miren, Yo procuro a veces eh, incluirles todas las comidas y todas las saldas, de almuerzos, desayunos, y a veces las cenas, casi todas, pero a veces no, sobre todo donde es una ciudad... Eh, donde hay mucho a donde ir a cenar, también para que salgan, porque luego hay unas que llegan al hotel y se echan como las gallinas, ¿no? ¿Se han visto las gallinas? ¿A qué horas empiezan a subir a su dormitorio las gallinas más o menos? Eh, como a las seis, ya están trepando el arbolito a la gallina ya para acomodarse ahí. ah que sí? Bueno, pues yo tengo unas que van al viaje que parecen gallinitas. Llegamos al hotel y luego luego ya se empiezan a acomodar y ya no salen. Les digo, no, 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 en gallinas, sálganse, vámonos, a, aunque sea enfrente, ahí a ver la tienda, a ver qué vemos, a ver qué hacemos, ¿no? Y luego les digo, pues hoy está incluida la cena. Ah, muy bien. Y luego ya les digo, mañana no, porque un día, un día de todo el viaje se los dejo libre para que este, salgan a cenar, ¿no? Y fíjense, cuando, cuando no está incluida luego me dicen, no, Padre Arturo, no se preocupe, mire, yo, yo ya estoy grande, Padre, yo con un yogur y una manzanita tengo. Pero cuando está incluida, oh, ¡qué yogur ni qué manzanita le atoran! Pero con todas las ganas del mundo. Vamos a pedir por las personas que no pueden comer, que son alimentados por una sonda, que les dan ese esa, esa líquido que se llama, que les da muchas vitaminas. ¿Cómo se llamaba ese? En sur algo así por todas las personas que tienen que comer cosas especiales. Que Dios les bendiga. Y le damos gracias por los que todavía podemos comer casi todo. Ustedes comen de todo, ¿no? Sí, sí los he visto por ahí en las convivencias. Muy bien, pues vamos a pedirle a Dios por ellos, por los que sufren por la comida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Dios misericordioso, cuya gracia convierte en justos a los descarriados y en dichosos a los afligidos, actúa con tu poder y concede a tus dones para que en quienes ya infundiste la justificación por la fe, no decaiga la firmeza de su perseverancia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense un momento, por favor.
1: del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros, Hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes, para que los paganos oyeran, por mi medio, las palabras del Evangelio, y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación, dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe, porque, ¿Quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que no nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Pablo y a Bernabé que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme, Pedro nos ha referido cómo por primera vez ese... Se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito, después de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David que se había derrumbado. Repararé sus ruinas y la reedificaré para que el resto de los hombres busque al Señor lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad. Por lo cual, yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios Basta prescribirles que se abstenga de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quienes lo predican, quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Palabra de Dios
2: Cantemos la grandeza del Señor Aleluya Cantemos la grandeza Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo.
3: Cantemos la grandeza del
4: Señor. Ay.
2: Proclamemos su amor día tras día, su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza
3: del Señor,
2: Caigamos en su templo de rodillas. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Gobierna las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. De pie. escuchan mi voz dice el Señor yo las conozco y ellas me siguen
4: Aleluya Aleluya
0: Siéntense, por favor. Una de las cosas que, de las cuales adolecemos mucho, ¿qué quiere decir adolecer? De las cuales nos falta, adolecer es, te falta algo a ti. Una de las cosas que muchos cristianos adolecemos es permanecer en el amor de Dios. Ustedes han de conocer gente en sus parroquias que corre para allá, corre para acá, pone flores, pone adornos, canta, reza, brinca, eh, pinta, lava, plancha en la, en, la, en la iglesia y arregla y lleva y le ayuda al padre y le ayuda a la monja y le ayuda. Y es un ir y venir y ir y venir y ir y venir y ir y venir. Y y todo eso tarde o temprano cansa. ¿Ustedes creen que yo todos los días celebrando seis, siete misas no me canso? Claro que sí se cansaba, ¿no? Aunque sea muy bueno, hay un dicho que dice que todo cansa, hasta lo bueno también cansa. Pero, a ver. ¿Cómo, cómo, podemos, ¿Cómo podemos hacer todo eso? Porque todo eso que hacen está bien, ¿eh? Así, así. Escúchenme muy bien. No es malo que anden así. Todo ese activismo que tenemos todos los días, eso es muy bueno. Pero, ¿qué es lo que hace que una persona sea capaz de tener ese activismo? A mí me han hecho esta pregunta personas que no viven conmigo, que me ven un día en la calle o... O me ven en una excursión o, o me ven un día de casualidad y, y me hacen mucho esta pregunta. Padre, oiga, padre, ¿cómo le hace usted? Lo veo en misa de YouTube y que ahí va a ser esto y que va a ser aquello y que va a ser lo otro, y que la iglesia y que el salón y que la construcción y que los cursos y que... ¿Cómo le hace? Y yo me he preguntado también y, y digo, ¿cómo le haces Arturo? Bueno... Me, me fijo mucho en el Evangelio que hoy aparece, que es una, una frase de Jesús cuando dice, permanezcan en mi amor. Permanecer en el amor de Dios no es fácil, no lo es, para nada fácil es permanecer en el amor de Dios. Y aquí viene algo que debemos de entender muy bien: permanecer en el amor de Dios no es un sentimiento. Hay personas que tienen unos sentimientos muy a flor de piel. Van a un retiro y por todo lloran, ¿verdad que sí? Y levantan las manos y, ay, Dios de mi vida. Y, y algunos son así, pero en la calle hay Dios de mi vida. Dios me libre. Salió el diablo. ¿Qué quiere decir permanecer en el amor de Dios? Quiere decir tener las convicciones y las intenciones muy sanas. Si yo te preguntara a ti, ¿por qué andas aquí en la iglesia? ¿Por qué te gusta servir tanto en la iglesia? ¿Por qué? ¿Qué me responderían? Habrá quien me diga, me siento bien. Habrá quien me diga, es una responsabilidad que yo tengo, porque ahora que he estudiado me he dado cuenta que cuando yo fui bautizado tengo una obligación con Dios de mi servicio. Otra respuesta, ¿por qué tanto andan ustedes aquí? Porque me siento muy a gusto me siento tranquila, me siento realizada, exactamente pero es muy importante entender esto de permanezcan en mi amor ¿cómo podemos permanecer en mi amor? miren, hay personas que les gusta ir a retiros y cantan y brincan y lloran y aplauden y porras al santísimo y, ay cómo quiero yo a Dios padre, yo, yo quiero mucho a Dios, miren, allá en, en un pueblo de La Mancha les voy a platicar. Algo que a mí me da mucho, mucho coraje es, cuando sacamos una imagen, en mi pueblo pasa, el Sagrado Corazón de Jesús va por las calles y lo llevan a una colonia y a un pueblito y a un ranchito, y a veces hay personas que están ahí en su casa enfermas y, y la sacan ahí a que vean pasar la imagen y, y unos ni están enfermos, pero son flojos, no van. Y cuando va pasando la imagen, salen y lloran así. ¡Ay, sagrado corazón de Jesús! ¡Ay, sagrado corazón de Jesús! ¡Qué gusto que me visites! ¡Ay, yo cómo te quiero! Pero nomás pasa y agárrense. ¿Y mucha gente cree que amar a Dios es un sentimiento? ¿Ah? No, señores? ¿Qué es amar a Dios? Fíjense, fíjense, vamos... Vamos a este evangelio tan cortito que, que nos deja tanta enseñanza. Dice, permanezcan en mi amor lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Ustedes a quién le creen más? ¿A una persona que se desbarata cuando pasa una imagen o a una persona que cumple los mandamientos? ¿A quién le creemos? A la que cumple. Exactamente, exacto. O si no los cumple, por lo menos lo está intentando, que es la mayoría de nosotros. Porque a lo mejor a veces somos frágiles, pero por lo menos estoy intentando, Padre. Yo me acuerdo de un muchacho que me dijo un día, Padre, me vengo a confesar, pero la verdad no sé ni por dónde empezar, porque yo todos los pecados los tengo, Padre. Y después de un tiempo volvió a confesarse como en medio año y me dijo, Padre, fíjese ya, ya lo estoy logrando, de los diez mandamientos de la ley de Dios y de los cinco de la iglesia, ya no más me vengo a confesar de dos. Los demás ya los superé. Y, y quiero pronto esos dos también dejar de hacerlos. Muy bien, le digo. Entonces tú sí permaneces en el amor de Dios. A, aquí está la diferencia. ¿eh? ¿No les ha tocado a ustedes ver que cuando pasa una imagen hay gente que se desbarata? Y se hincan y se quitan el sombrero y casi besan la tierra. Pero en cuanto pasa la imagen, ¿qué tal? Se levanta y sigue el diablo, ¿verdad que sí? Sí, hay personas que allá en, en mi pueblo yo he sabido de dos o tres que, ¡ay, pasa el Santísimo y, santísimo Padre, Hijo del Eterno! ay Santísimo Jesucristo, Hijo del Eterno Padre, alumbra mi entendimiento para que mi alma se salve. Ave María purísima del refugio sin pecado original, y se desbarata, ni grita, ni puja, ni sabe cuánto y que el Santísimo y que el Sagrado Corazón de Jesús y lloran y... y en la vida real son empleados del diablo. Yo así les llamo a esas gentes. Hay muchos empleados del diablo hoy que se dicen amar a Dios pero en la vida real no es cierto se han robado herencias que no les tocan han ofendido a sus hermanos critican a quienes sirven a Dios y a la iglesia no se casan como Dios manda tienen una mujer y tienen dos más escondidas, tontas por cierto esas mujeres ¿eh? o tienen al marido y tienen otros dos queridos eso es amar a Dios señora usted señor que engaña a su esposa usted cree que está amando a Dios cuando falta sus promesas cuando dijo prometo amarte y respetarte todos los días en mi vida ¿Eh? usted cree que está amando a Dios así solamente porque sale a la puerta de su casa y llora desesperadamente cuando pasa una imagen permanezcan en mi amor esto no es un sentimientito no, no es un sentimientito. Ni tampoco es colgarse todos los escapularios habidos Y por haber, el otro día, el otro domingo, vino una señora que, válgame Dios, ya nomás le faltaba colgarse a San Juan Diego ahí en bulto. Traía que esto y que esto y no, no, no. Na, así, así como, más o menos así de, de, de cosas. Dijo, no, mire, yo traigo esto porque esto es esto. Eso. Le digo, mire, nomás cuélguese uno. Con eso es suficiente. Con el escapulario tiene, ya. No es necesario tanto, tanta cosa, tanta... No, es que usted ha dicho que debemos llamar de a Dios. Sí, pero el Evangelio dice que debe de amarlo cumpliendo los mandamientos, ¿eh? no robándole a nadie, no aprovechándose de ninguna persona, no levantándole un falso testimonio a alguien. Quítele ese genio tan feo que tiene, tiene un genio del diablo. Yo tuve una tía por ahí que ya se murió que cuando iba a la iglesia y cuando estaba con el Santísimo era muy sonriente. Y yo tenía una tía que era muy amiga de los sacerdotes. Yo me acuerdo que, pues no, a veces no había mucha comida ahí en, 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 en la casa, este, con mis abuelos, porque ahí pues me dejaban a mí, porque mis papás iban a, son maestros, eran maestros, pues iban a la escuela y mi hermana y yo nos quedábamos ahí. Y ahí tenía yo una tía que cuando iban era muy amiga de los padres, muy amiga mi tía siempre de los sacerdotes de la parroquia. Y pues mi tía tenía mucho dinero. ¿no? Y pues seguido invitaba a los padres allá a comer y uh, hacía una comida, qué barbaridad. Yo, de, yo era niño y decía, no, pues los padres sí comen mucho, están haciendo mucha comida. Y luego veía al señor cura muy panzoncito, decía, no, pues sí, sí come mucho. Yo era niño, yo uno inocente decía: No, pues si come mucho, yo creo que está muy gordito. Porque mira nomás cuánta cosa. Contrataba gente la señora y ponía a una a picar la verdura y a otra a hacer el pastel y a otra a hacer los tamales y otra el mole. Y yo No, 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 era una fiesta esa casa ese día. Y pues yo, los niños casi no eran muy chismosos, ¿verdad que no? O, o si sí hay niños muy chismositos. Sí, todos somos, pero como que los niños nos siguen ganando, ¿verdad que sí? todo quieren saber y todo y si no preguntan ¿eh? ellos no tienen vergüenza de preguntar lo que sea pues yo era niño yo andaba viendo allí y yo decía no pues mira cuánto cuánto van a comer esos que van a venir unos días o qué no era uno o dos a veces y yo me esperaba ya que yo me estaba asomando ya que llegaba el padre y ya que se iban decía ahora voy yo y yo siempre iba porque yo sabía que siempre quedaba mucha comida y yo comía, ahí llegaba y comía. Muy bueno, decía, no, qué buena está esta comida, ¿no? Y mi tía, cuando estaba ahí el padre, uh, era un amor, mi tía! Era una dulzura, era una mujer amable. Me decía, ¡Ay, Arturito, mira, ve a la tienda y cómprale una coca al señor cura! Arturito, tráeme esa frutita de allí. Oye, Arturito, mira, ve y, y ahí va Arturito. Yo decía, ay, mi tía, está muy de buenas hoy, ¿no? Se iba el señor cura y cambiaba el genio completamente. Ya váyanse de aquí, nomás vienen a comer. Mira, nomás ni vinieron ni a cocinar, nada, y a todos nos corrían. Yo decía, ¿dónde quedó mi tía tan amable? Eso nos pasa hoy a muchos católicos a muchos católicos. ¿Verdad que sí? Sí. Y, y ese es un peligro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? A ver, vamos a ver de qué pasa pasa. Yo conozco señoras muy amigas del padre Fulay, muy amiga del señor Fulay, es muy amigo de la... Ay, qué se la pasa allí, que es el coordinador de la ay, Y en la calle agárrese, que salió el diablo, ¿no? A dar una vuelta. Miren, sí, tenemos unas caras muy feas a veces, unas actitudes muy equivocadas y, y eso, no, eso no es permanecer en Dios. Vamos a ver, no, no el hecho, vamos a ver por qué pasa esto y qué es lo que debemos de evitar. Analicemos muy bien el hecho de las personas que tenemos una cara eh, cuando estamos en ciertos lugares y tenemos otra o no tenemos ninguna cuando estamos en otros ambientes. Miren, cuando una persona... No sabe para quién trabaja cuando una persona cree que quedando bien con los sacerdotes o que quedando bien con el presidente o que quedando bien con lo que sea, es suficiente, están equivocados. Toda persona que presume amar, que presume seguir a Dios, pero no tiene una convicción firme porque no permanece en Dios, porque no cumple los mandamientos y porque no está convencido de lo, que, de lo que es el amor a Dios, va a convertirse en un amor rancio. ¿Qué es rancio cuando ustedes dicen, está rancio, esto ya está ranciado, ya no sé? ¿Qué? Que ustedes agarran una bolsa de pan y abren la bolsa, ¿cómo las viejitas saben si el pan está bueno? ¿Lo prueban o qué hacen? ¿Lo huelen? huelen. Ah, no, esto está rancio, ya. Dáselo a los puercos. ¿Eh? lo prueban o lo huelen. Hay personas que ya están rancias en su amor a Dios. ¿Por qué? Y al final déjenlo rancio, se cansa uno y llega el momento que uno deja todo, ya no va a la iglesia, ya no reza, ya no comulgas, ya no te confiesas, ya no, ya no saludas a nadie, te empiezas a ser una persona muy, muy mala o por lo menos muy desabrido en tu vivir ¿por qué? porque nunca nunca cimentaste tu amor a Dios en el cumplimiento de los mandamientos sino en quedar bien en que te vean bien yo les quiero invitar a todas esas personas que no son malos pero que se han apoyado solamente en aparentar ser lo que no son que tarde o temprano se van a cansar Tarde o temprano se van a convertir en unos rancios. Tarde o temprano no van a caber en ningún lugar. Debemos de tener nuestra fe firme en Cristo y cumplir los mandamientos. Hay que cumplirlos, oigan. Pues, ¿qué es eso de nomás andar fingiendo? Ahí llegamos a la parroquia y luego, ¿cómo estás, hermanita? ¿Cómo te ha ido, hermanita? ¡Ay, hermanito! Todas mentiras. En la calle, ¿cuál hermanito? Si ¿Sí conocen a alguien que habla de esa manera? Sí, eso no es correcto. Y eso tarde o temprano cansa. Hermanos, lo único que a ustedes no les va a cansar es tener muy clara la meta de la vida, que es el amor a Dios. Tener muy claros los mandamientos, porque muchos de ustedes no se los saben completos. Y si no se los saben, no, pues peor tantito. ¿No? Y no desanimarse. Miren, no deben de desanimarse. Que, que el Padre que nos mandaron nos duerme. Pues ya ni modo. Que el Padre que nos mandaron no nos deja hacer esto. Pues ya ni modo, ya, ya te dejará. Que mi vecina es esto, que la encargada es esto, que la... No, pues no se dé. Cuando uno tiene claro y firme los ideales de Jesús, que son los mandamientos, uno no se desanima por nada. ¿Eh? Yo les quiero platicar y yo creo que ustedes han de tener también una experi muchas experiencias de esto. Eh, cuando a mí, el señor obispo Don Alejo me mandó al santuario de Chilpancingo, me, me entregaron un potrero, era un potrero, me dijo el obispo, pues ah, haz lo que puedas, dice, ojalá no te desanimes Arturo. Pues yo dije, "No, ¿por qué me voy a desanimar? Pues si yo soy sacerdote, no por donde esté, sino por lo que yo soy. Cuando me mandaron aquí a la mojonera, y a Catlán y a Topi y a Pocha, había gente que me decía, ¡Ay, pobre del Padre Arturo! ¡Mira nomás a dónde lo mandaron! ¡Ay, Dios mío! Yo creo que el Padre allá se va a poner a llorar. ¿Qué me voy a poner a llorar, señora ridícula payasa? Pues ni que yo fuera sacerdote por donde estoy, no, 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 no. Ustedes, señoras que les gusta... Pensar que un sacerdote está en una parroquia porque es importante y otro está en otra porque no es importante están zafadas y media los sacerdotes somos sacerdotes no por donde estemos o por lo que seamos encargados somos sacerdotes por la gracia de Cristo y porque Él nos eligió y Él nos llamó y así el sacerdote esté en la parroquia o en la colonia más olvidada más amolada es igualmente sacerdote igual que el que está en la catedral y que el que está en la iglesia más importante eso no tiene nada pero nada que ver igualmente ustedes los laicos tan importante es la que canta bonito como la que canta feo tan importante es el monaguillo que lleva el incensario como el que no está en el lo nomás durmiéndose tan importante es la que lee bien como la que lee mal tan importante es el ministro como el que nunca viene a misa pero viene a veces porque lo que nos hace iguales Importante es, es el bautismo no el servicio que estemos dando no nos desanimemos cuando un sacerdote te diga tú ya no vas a ser catequista ahora te va a tocar limpiar la iglesia pues bueno está bien tú ya no vas a cantar el salmo, ahora te va a tocar ser la cocinera allá en la entrada no, no hay que aguitarnos porque al final no estamos aquí por un cargo por poder Hace poco me enteré yo de un matrimonio que eran encargados de un grupo por ahí muy famoso y que el padre les dijo ¿ustedes ya no van a ser encargados? ¿Ya tienen más de 20 años de coordinando eso? No, ya no. Ahora vamos a poner otro matrimonio. Ustedes vuelvan a servir. Ah, pues se enojaron. ¿Ya no van ni al grupo? ya ¿Se indignaron? Oye, entonces, qué estamos, ¿qué estamos jugando? Estamos equivocados. Si a mí... El obispo me dice, Arturo, te voy a cambiar de ahí y te voy a mandar a un pueblo más arriba de la montaña. Bendito sea Dios. Vámonos. Pero ya. Padre, pero ya está muy pobre. Pues qué bien. No pasa nada. No pasa nada. Porque permanezcan en mi amor, dice Jesús. Debemos de permanecer en su amor. Muchas felicidades a los que están en sus parroquias y sirven con alegría, aunque su servicio sea muy humilde. ¿Mm? que Dios nos bendiga y todas esas señoras y señores hipócritas que lloran y lloran y lloran pero se amuelan al prójimo aguas, aguas porque eso no es amor eso es hipocresía que Dios nos ayude a todos, pónganse de pie presentemos ante el Señor nuestras intenciones vamos a decir todos Padre, escúchanos Padre
1: escúchanos.
5: para que Cristo esposo de la iglesia llene de alegría pascual a todos los que se han consagrado a la extensión de su reino, roguemos al Señor, Padre, para que Cristo, piedra angular del edificio, ilumine con el anuncio eva evangélico a los pueblos que aún desconocen la buena nueva de la resurrección, roguemos al Señor, Padre, para que Cristo, estrella luciente de la mañana, saque... Seque las lágrimas de los que lloran y aleje el dolor y las penas de los que sufren. Roguemos al Señor. Madre, para que Cristo, testigo fidedigno y veraz, nos conceda ser, con nuestra alegría evangélica, sal y luz para los hombres que desconocen la victoria de la resurrección. Roguemos al Señor.
1: Madre,
0: y hermanas para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su Santa Iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concede que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo. Nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor Pero más que nunca en este tiempo En que Cristo nuestra Pascua fue inmolado Porque no deja de ofrecerse por nosotros Y nos defiende ante ti con perenne intercesión el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Nos ponemos de pie. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales. Hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero invitarles a que no dejen de seguir las transmisiones que hacemos para ustedes especiales. Todos los miércoles después de, de la misa están saliendo lugares de la Tierra Santa de la tierra de Jesús. Yo quiero ir a un viaje con usted, Padre. Yo también quiero que vayas, pero no te pones las pilas. Los lunes las, los viajes se anuncian después de la misa, solo los lunes, no hay otro medio. Y bueno, yo, yo les, les quiero agradecer a las personas que han ido a algún viaje y que van a ir, yo creo que alguna vez van a ir todos. Eh, ese dinerito pues lo estamos usando en todas estas obras que ustedes ven que mostramos, de, de, de salones, de templos, de, de todo tipo. Muchísimas gracias a quienes nos hacen donativos a través del Super Chat o nos piden la cuenta en Santander o en Telégrafos vía WhatsApp. Dios les dé más, Dios les recompense lo que nos han dado. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.